0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast do CETAD. Esta semana, e por uma sugestão que nos surgiu por um dos ouvintes, vamos uh, abordar o treino de reforço muscular no ciclismo. Se é aconselhado, se não, se durante toda a época, uh, e em que modos é que deve ser direcionado esse tipo de treino e para que tipo de atletas. Assim, uh, podemos partir já no, numa fase inicial pelo pressuposto que o trabalho de, de reforço muscular é muito associado à pré-época. Contudo, e eh, isso é algo que já não é uma diretriz corrente, digamos assim, já é, uma coisa, já é algo que vem da há vários anos atrás, que é eh, o trabalho que é feito na pré-época, e é por isso que todas as modalidades, a maior parte das modalidades esportivas, se foram já adaptando ao longo dos anos a essa realidade, é que o trabalho da pré-época deve ser quanto mais específico em relação à menor idade, o quanto possível. Ou seja, se o trabalho de reforço muscular não for para ter uma continuidade ao longo da época, acaba por não fazer sentido fazer um trabalho de reforço em janeiro, em dezembro, porque o trabalho que é feito nesses meses não vai ter não vai ter nenhum benefício, não vai ter nenhum resultado, ou digamos assim, na performance do atleta em maio ou junho, de tantos meses depois de ter cessado esse tipo de, de, de trabalho de treino. Então, se partimos do pressuposto que é necessário fazer um trabalho de reforço muscular para um determinado atleta, esse trabalho deve ser direcionado desde a pré-época até ao, ao às provas mais importantes de, do ano. Assim, para decidir se um atleta decidiu ou não de fazer trabalho de reforço muscular, Podemos partir de três pressupostos principais. Há aquele atleta que necessita de uh, um reforço muscular porque é um trabalho uh, necessário para a modalidade específica em si, como seja desportos de como o, o enduro, o, o mountain bike, onde há muita carga em isométrica acumulada, porque há, 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 várias situações de, de corrida em que você tem que ir em pé na posição isométrica de semi-agachamento. Há muito impacto, de, absorção de impacto por, por parte dos braços e do tronco do, do atleta. E aí há um trabalho que deve ser feito direcionado para esse tipo de trabalho em específico. Isometria de, dos membros inferiores e o, absorção de impactos por parte do tronco e dos membros superiores dos braços. Depois, a consideração do trabalho de, de força geral para aquele atleta que não tem uma boa postura na bicicleta, uma boa base, um bom core, porque se a gente for analisar ou decompor o trabalho da pedalada, o ponto de força, o ponto da alavanca onde sai a força para executar a pedalada é a anca. Assim, esse ponto, quanto mais fixo, mais forte for, mais imóvel, digamos assim, mais força conseguimos imprimir na pedalada sem haver dissipação de forças, por assim dizer ou seja, um atleta se calhar por ter uh, para dar um exemplo assim mais mais, corrente, mais corriqueiro de uh, um ganho de 10, 15 ou 20 até mais watts uh, pode, pode só consegui-lo só por ter um core mais forte e não ter uma anca que cede digamos assim, com o um movimento de, de, de pedalada ou seja, a gente está a acionar uma perna e a outra a anca não andar ali a balançar, temos um, um core bem fixo, uma base fixa, a partir da qual exercemos a alavanca de força. Então, esse tipo de trabalho pode ser direcionado para os atletas que necessitam de reforçar, essencialmente, a base. Uh, base, core e tronco. Depois, temos atletas que, uh, que necessariamente necessitam de reforço muscular, por terem um peso abaixo da média, e necessitarem de ganhos de força significativos, ganhos de potência significativos. E esse tipo de trabalho deve ser direcionado principalmente de acordo com a modalidade, ou seja, com os ângulos de contração muscular que o atleta depois vai encontrar quando vai para a bicicleta e quando vai fazer a repetição do gesto técnico durante milhares de vezes, treino após treino. Assim, ainda podemos considerar a situação dos atletas que têm peso a mais e que um simples trabalho de força pode por si só acarretar uh, uh, por si só o, um ganho de, de, de peso corporal. Que mesmo que consiga algum ganho de força com isso, ganho, ganho de potência, o ganho de peso que, que vai, frequentemente acontecer, poderá condicionar e até prejudicar o, a melhoria da performance. E nesses casos é mais aconselhado um trabalho até ou de reforço muscular direcionado para a otimização da perda de peso corporal, diminuição até também às vezes um pouco da massa magra e de, da massa gorda em uh, regiões do corpo onde é realmente supérfluo. Uh, então um trabalho completamente diferente de um trabalho específico para ganhos de força, porque assim uh, não vai prejudicar o atleta no aumento de, do peso corporal. No que respeita aos atletas, e vamos agora considerar no que é uh, o mais importante, ou o que é mais direcionado normalmente e mais uh, focado, é o trabalho de ganhos de, de força para o aumento da potência do atleta ao longo do tempo. E assim, o trabalho normal de, de reforço muscular na pré-época é um trabalho geral, como se faz normalmente no, no, nas academias e no ginásio, de 12 a 15 repetições, 2 a 3 séries sendo os exercícios podendo, podendo ser realizados em circuito ou mesmo em séries com a motivação do atleta acaba por não ser demasiado importante esse, esse tipo de esse tipo de abordagem depois eh, ao longo da época à medida que vamos avançando para os nossos objetivos devemos procurar sempre e ter sempre em mente um trabalho de desenvolvimento da força resistente, ou seja, de bons índices de força, cargas altas, cargas elevadas, e bastantes repetições, ou seja, de 20 a mais repetições em cada série. E, podendo chegar até às 30 ou 40 repetições a, atleta, a treinadores, até que, com determinados atletas, chegam até, por exemplo, às 50 ou 60 repetições entre cada série, com cargas altas. Por isso vai encarretar o quê? Vai levar a o atleta solicite uma grande densidade de fibras musculares durante esse bloco de trabalho, com cargas elevadas e durante muitas repetições, que é a analogia mais correta para uma modalidade esportiva como seja o ciclismo, onde durante um treino nós temos milhares e milhares de repetições de gesto técnico e não eh, repetições curtas de 10, 12 movimentos de, de, de rotação completa da pedalada. Ou seja... A analogia do ciclismo tem que ser sempre uh, tra uh, transportada para o contexto de trabalho de reforço muscular. Ou seja, se é um trabalho onde há um, uma repetição de gesto técnico durante tanto, tanto tempo, tantas, tantas repetições durante o, o tempo de, de cada sessão de treino, uh, o trabalho de reforço muscular também tem que ir ao encontro dessa necessidade. Ou seja, várias repetições, cargas elevadas para os ganhos de força serem... Uh, depois traduzidos em números mais eh, reais, eh, em ganhos concretos de força na, na atividade principal, que é o ciclismo, que é o pedalar. Por último, a última analogia que vamos fazer é o trabalho de força ser direcionado de acordo com os ângulos de contração que o atleta vai ter depois na prática desportiva. Ou seja, e para dar um exemplo assim muito rápido e muito fácil, o movimento da extensão da perna, o leg extension, o chutar, digamos assim, é um tipo de treino que vai desenvolver o quadríceps, que vai promover ganhos de força, mas que é um tipo de trabalho que não tem eh, analogia nenhuma e transporte nenhum ou, ou praticamente nulo para o ciclismo, onde esse, esse movimento eh, anatómico eh, não se vai repetir nunca durante o, o movimento da pedalada. Então devemos procurar antes exercícios como o agachamento, como os lanches, entre outros, que tem exatamente ângulos de contração que são exatamente não são exatamente iguais mas muito parecidos e nós podemos condicionar para serem iguais com recurso a diferentes materiais ao que o atleta vai encontrar depois na pedalada e aí o transfer é imenso e aí então é que devemos investir o tipo de treino que devemos incutir nos nossos atletas e que devem procurar desenvolver ao longo do tempo assim Uh, e fazendo uma, uma revisão muito rápida, identificar o tipo de atleta que nós temos, se realmente precisa de trabalho de reforço muscular. O atleta que tem muito peso pode ter um trabalho de reforço muscular muito específico e direcionado para perder peso e não para ganhos de força, porque isso pode acarretar uh, um aumento de peso e complicar em termos de performance. O atleta que precisa de melhorar a sua postura e a sua base de core para a base de, de para onde sai a alavanca da pelada ser mais forte. E o trabalho de força geral para ganhos de força, para atletas que são mais magros, que têm menos índice de força, para ganharem mais potência. E esse tipo de trabalho direcionado com exercícios, com analogia direta, analogia direta para, para a modalidade, após esta pelada, e com várias repetições ao longo das séries para um, ser um trabalho de força resistente que vá de encontro à, à nossa modalidade alvo, que é o ciclismo. Espero que, tenha gostado, que tenham gostado, se tiverem dúvidas disponham, sugestões para próximos episódios também estejam à vontade, vão, vão, vão enviando, já temos uma listagem bastante interessante e vamos continuar a desenvolver nas próximas semanas. Partilhem e bons treinos. Obrigado.